0: 恭喜进入超级玛丽精神铸成的热气腾腾的悬疑小剧场第五幕《荷鲁斯之眼》第一节。这个故事的最初是十三年前，直属 NASA 美国国家航空航天局的一间工作室里，一个满头姜黄色乱发的男子正独自趴在电脑前写日记。他没有敲打键盘，用的是笔。四面墙壁全是各种高科技设备，用了全球当时最顶尖的技术和材料。红、黄、绿各色指示灯相继闪烁。他刚写下“我们的字大让我们对宇宙真相的了解进展缓慢”，忽然，面前的电脑就发出一声警报低，接着，又是另一声，尖锐刺耳。男子警觉起来，这是从未发生过。他立刻放下笔，移动鼠标，眼睛紧紧盯住屏幕。他的表情惊异起来，敲击键盘的手指越来越快，仿佛钢琴弹奏到了乐曲高潮。在一片密集的敲打之后，演奏戛然而止。男子双手悬停在键盘上方，盯住了屏幕上的一片虚空。那里。有个黑点开始变浓变大，再变大，那东西在向着地球靠近，靠近。渐渐的，冰山浮出水面一般，在中心突出一片模糊的颜色，颜色逐渐显出清晰的轮廓和棱角。男子眯起了眼睛，这东西看起来像一块陨石。电脑报警器还在滴滴响着。男子看了一眼屏幕右边数列的数据，数据急速交替着，有的是黄色，有的是警告类的红色。这怎么可能？他迟疑了片刻，做了最后一次确定分析，一把抓起了桌子上的电话。这是一条保密线路，直达 NASA 最高级别的管理人员。管理人员此时还在睡觉。黑夜里只能看到他染着粉红色指甲油的手指紧紧抓住了话筒，真丝睡衣的绣花衣领一动不动。听完男子的叙述，他劈头就问：“你确定？百分之百？”男子回答。高层人员放下电话，立刻拨通另一个号码。他压制住内心的紧张，尽量镇静地说：“总统先生，你是谁？”电话那头传来所有美国民众都熟悉的声音，这声音不像白天发出的那样雄心勃勃，而是略微带着睡意。女子报上名字、职务和头衔，总统坐起来，挠挠头发。他知道，这个时候敢把他叫醒的消息不会是好消息。消息顺着电话线，像一道蓝色溪流，传到总统的耳朵里。总统听完后，也同样用不敢相信的语气反问了一句：“你确定？百分之百？”女子回答，不容停顿，女人继续说：“怎么办？”女人的嘴唇悬浮在黑暗中，眼角的皱纹堆着层层焦虑。“我给你一条新专线，永远不会占线。只要有任何进展和变动，随时向我汇报。”与此同时，工作室里的男子靠在椅子上，双手拢在脑后，眼睛继续盯着屏幕，一眨不眨。此时，他再也没有兴致写日记了。他知道，接下来将要发生的一切都会被存入绝密档案，永远不见天日。但是，当他的眼睛再次看到桌子上的那支笔时，他的眉头皱了一下。黑幕中的陨石在缓慢靠近，电脑上显示的数据急速更换。忽然，在他身边的另一台电脑也发出急速的滴滴之音。那台电脑并没有和观测仪器相连，也没有和任何卫星网络相连，只是一台用来储存数据做分析的电脑。男子立刻转过身，看见那台电脑频繁显示出无数图案和四条交叉延伸的曲线。图案非常简单，像一些孩子的简笔画，线条就像四条脚缠的心电图曲线。它们连续闪动了一分钟后就消失了，这是怎么回事？看着图案和线条，男子迷惑极了。他拿起笔，把它们记了下来。二十分钟后，男子看懂了那些图案和线条，看懂了却又不敢相信，然后。他做了一个固执而危险的决定。在小屋外面，一片白茫茫，屋子被伪装成一堆白雪，或者说一块巨大的冰。小屋是用特殊材料建造的，除了极度保暖以外，还有强大的反侦察功能。雷达、卫星等现存的侦测设备都看不到，或者说都识别不出小屋的存在。在小屋的四方。一片浩浩的白色天地不着边际，看似低矮却又无尽的天幕中，几道明亮美丽的光线流动闪烁，如同灿烂的电子音乐显示图。那是极光。此时距离下午六点还有七分钟，苏珊娜看了看表，从隐蔽的阴影里走出来，她戴上墨镜，大方坦然地走向了一栋高楼。高楼大门一侧的墙上挂着个金属铜牌，上面烫着印金大字“银杏大楼”。苏珊娜踏着高跟鞋，步伐稳健地进了大厅，走入电梯门口，声音堵堵，然后伸出细长的手指，按下标着15层的电钮。电梯里静悄悄的，只有缓慢的音乐在流淌，像一种暗示，舒缓紧张疲惫的神经。这是一栋公寓楼，一共16层。苏珊娜的目标是居住在15楼6号房间的男子。苏珊娜不需要照片，男子的模样已经深深地刻进了她的脑海。一个六十多岁的男人，微胖，头发稀疏。苏珊娜是在上周接下这单活的。雇佣者提供了男子的照片，并且在他指定的瑞士银行账户上打入了一半数量不菲的佣金。暗杀、行刺，就是苏珊娜的职业。雇佣者说，照片上的男子酒后开车撞倒了自己的女儿，后来逃逸。警方一直在调查，却毫无进展。他也是花了很久，找了私人侦探才找到了这个人。雇佣者提供了事故现场照片作为证据。雇佣者还说，在他的女儿死后，妻子得了抑郁症，不见好转。他只是以牙还牙，求一个公正。一般来说，苏珊娜是不接这样的活的，这种活来头小。可是，在雇佣者寄来他女儿的照片和事故现场照片后，苏珊娜改变了主意。一个伤透心的父亲，一个精神崩溃的母亲，尤其是还有那个曾经充满青春活力的女孩。一个再也不会回到家的女孩，一个破碎的家。对于家，苏珊娜更有和一般人不同的感触。于是，这活她就接了。雇佣者有个要求，他要求苏珊娜一定要在今天下午六点整干掉这个男子，因为今天是他女儿的忌日。六点是这个酒鬼开车撞倒女儿的时间。男子说。事成之后，他便会在苏珊娜的账户上打入另一半的佣金。苏珊娜说：“六点没问题，另一半钱你留着，给你妻子看病。”随着电梯一声轻盈的叮咚，金属门徐徐拉开，苏珊娜到达了十五楼。她走到六号房前，侧身轻轻贴过耳朵听了听，里面传出音乐声。苏珊娜仔细一听。听得出来，那是贝多芬的《命运交响曲》。苏珊娜暗想，这个音乐选得好，既有寓意，又可以掩盖噪音。他看看表，此时距离六点还有三分钟。走廊里一个人也没有。苏珊娜拿出一个黑色小包，小包的体积比钱包还要小些，里面是齐备的撬门工具。几天前，他就专门来踩过点。摸清了情况，知道这个男子用的是什么门锁，然后他轻轻掏出工具，像走回自己家一样打开了门。弯腰开门的姿势安静优雅。门里是一条细窄的走廊，走廊左侧连着客厅，音乐就是从那里传出来的。苏珊娜踮起脚跟，一步步慢慢靠近客厅，毫无声响。然后他掏出了枪和消音器。在音乐声中，他听见男子在打电话。男子好像在说：“我再说一遍地址，地点是三汇大道三十八号，银杏大楼十五楼六号房间。”苏珊娜紧紧地靠在客厅的墙壁上，完完全全地听清了男子的话：“三汇大道三十八号，银杏大楼十五楼六号房间。”这正是男子的地址。现在是晚饭时间，也许。他在点外卖。苏珊娜屏住呼吸，往内探进了半个头，看见男子背对客厅的门，坐在一个高背单人沙发上，露出大半个头部。他刚好打完电话，把手机放到茶几上，顺手拿起了原来就放在那里的威士忌酒杯。男子举杯的手微微有一些发抖，苏珊娜的心里疼得窜起一股厌恶。这人的确是喝酒喝的太多了。喝的手都开始抖了。苏珊娜把消音器在枪管上轻轻旋紧，悄悄接近男子，把枪口对准了男子的后脑勺。男子一开始毫无动静，好像根本没有听到苏珊娜进屋。当苏珊娜把枪口点在他的后脑勺上时，他举到嘴边的酒杯停住了。命运交响曲演奏到了高潮，疾风骤雨，势不可挡。苏珊娜扣响了扳机，男子倒下了，右手里的酒杯摔落地面。苏珊娜正准备离开，却看见在男子的左手里还攥着一样东西。那东西从男子的手心滑落，是一张照片。苏珊娜一眼便看清了照片上的内容。照片里有一男一女两个人坐在一张圆桌前喝咖啡，男的背对镜头。看不清脸，而那名女子苏珊娜一看那个女子的脸，大吃一惊。女子竟然是她自己，她穿着一件白色的纯麻衬衫，坐在咖啡桌前。苏珊娜一下子懵住了。从照片来看，那是一间咖啡厅，可是，在苏珊娜的记忆里，她从来没有去过这家咖啡厅，而且。尽管照片中的男子只有一个背影，他也从不记得和这样一个人喝过咖啡。这是怎么回事？这个被我暗杀的人怎么会有我的照片？苏珊娜捡起照片，还想进一步检查男子的公寓，却听到楼下传来了警笛的尖叫。苏珊娜不敢停留，把照片塞进衣兜，迅速离开了男子的家。楼下。一辆值班警车呼啸而至，两名警员从车上跳下，迅速跑入银杏大楼。刚才他们接到一个名叫科林·穆恩探员的电话，要他俩迅速到银杏大楼15层6号公寓看一看。他们跨入电梯门时，和一个刚要走出电梯的女人紧密相错。女人戴着墨镜，挎着一个背包，有点匆忙。两名警员闪开一条道。很礼貌的让女子先走出电梯，然后才走进去。说起来，这时开始就有点怪。也就是在柯林·穆恩刚准备下班的时候，办公桌上的电话就响了。柯林是个瘦高个儿，外形和凶杀科警官的身份很不相配。他接听起来，打来电话的是一个男子。他说，他看见在三汇大道银杏楼十五楼六号公寓里。有个男人被枪杀了，柯林觉得奇怪，就问：“你既然看到了谋杀现场，为什么不直接拨打报警电话 911？ 还有，你怎么会有我办公桌上的电话？”柯林一边问，一边留了个心眼，按下了座机的录音键。对方呵呵一笑，笑声里有些紧张，说：“因为九一帮不上忙，我再说一遍地址。”地点是三汇大道三十八号，银杏大楼十五楼六号房间。说完，男子便挂上了电话。男子的电话一中断，柯林就立刻拨打了巡逻警的值班电话，让他们派距离银杏大楼最近的巡逻警察上楼去看一看。然后，柯林记下了座机上那名男子打来的电话号码，那是一个手机号。谁知道不到十分钟。巡逻警拨通了他的电话，告诉他，在他所说的房间里确实发生了一起谋杀案。当柯林踏入谋杀现场的时候，发现搭档茉莉早已经到了。茉莉和柯林年纪相当，是个很有主见的女人。当时一起赶来的还有法医和现场勘察人员。死者坐在客厅里的单人沙发上，看起来六十岁左右，后脑中枪。死者的脚边还有一杯打翻的酒，法医当场确定死者刚刚身亡。根据公寓管理员说，男子一直就住在这里，名叫麦克史密斯，身居简出，没有什么朋友。科林观察了一下男子的家，就是一个单身汉的家，单人床，单人沙发，没有宠物。出于直觉，科林拿起自己的手机。拨打了他在办公室里记下的匿名男子的电话，电话一拨通，柯林就听见放在身边茶几上的手机响了。柯林走过去，拿起手机，翻到通话记录，查到确实在六点差一分，有人用死者的手机给他打了报警电话。柯林想，难道那个打电话的人就是凶手？在男子的家中还有一台座机电话。柯林按下留言录音键，听到里面传来一个男子的说话声：“你好，我是麦克，我现在不在家，有事请留言。”那声音非常熟悉，简直和打电话向他报案的男子的声音一模一样。这是怎么回事呢？难道这个麦克史密斯在知道有人要杀他之前打电话给警察？但是。柯林反复回忆着当时男子的报警电话，电话里既没有慌张，也没有恐惧，语气听起来就像是纪录片里的植树。总而言之，那根本就不像是受害人知道自己就要被杀之前的报警电话。还有，即便是受害人打的电话，他当时怎么不打911求救或者躲起来呢？这不合逻辑。柯林把刚才接到电话的事情告诉了搭档茉莉，茉莉立刻联系了鉴证科，并把电话录音用手机发了过去。在他们接近现场勘查尾声的时候，鉴证科打来了电话，他们调出了柯林办公桌电话里报案男子的电话录音和死者家中的录音进行了比对，结果，鉴证科的人坚决的告诉柯林和茉莉，这个报案人的声音。和死者麦克史密斯的声音完全一致。柯林和茉莉找到大楼保安室，准备调出了大楼的监控录像，却发现安装在地下室里的监控设备连线早就被人剪断了。保安人员一脸无奈，他说：“事发当时，他监视屏上的图像是好好的，显然凶手提前切插了假图像。”就在柯林和茉莉在地下室里检查连线时，一名负责现场勘真的警察打来电话，说作案凶手小心翼翼，没有在现场留下任何痕迹。不过，他们在死者的衣柜里发现了五万美元的现金。这个年代，有谁会在家里留下如此大的一笔现金？而且，凶手为什么不带走这笔钱？就当柯林和茉莉感到一筹莫展时，法医在进行尸检时。在麦克史密斯的胃里发现了一样东西。离开银杏大楼，拿着自己的照片，苏珊那一刻不敢停留，她感到了前所未有的恐惧，她觉得自己上了一个圈套，走入了一个被人事先布置好的陷阱。未完待续。